0: Moin Moin zu Lebensacker 1. dem werde ich fußball fan Talk mit Scoop und Sepp. So, ihr seht mich hier wieder nur im Schattenlicht, aber ich bin ja hier draußen unter der Sonne. Letzte Aufnahme jetzt auf, äh, auf Urlaub, wie man so schön sagt, oder im Urlaub, je nachdem, wo ihr gerade herkommt. Ähm, Skup, ich habe natürlich, du hast ja nachher den Zettel für uns. Werder Bremen gegen Bayern München, äh, Norden gegen Süden, der große Gipfel. Wir haben noch vor ein paar Wochen äh, oder ich glaube vor ein paar Tagen war das ja noch über äh, Willy Lemke gesprochen. Damals diese schönen Anekdoten. Und äh, jetzt nochmal das Positive vorweg, weil du wirst uns mit Themen überschütten. Da wird mir ganz schlecht. Ich habe das nochmal nachrecherchiert, äh, also Werder Bremen kann zwei Rekorde nicht äh, einstellen. Erstmal die meisten Niederlagen in einer Saison, nämlich 20, werden wir nicht mehr schaffen, wir haben erst 15, also das wird schwierig in den vier Spielen. Äh, damals war das in der Abstiegssaison. In den 80ern, wo wir den Rekord aufgestellt haben. Und die meisten Heimniederlagen gehen auch an uns vorbei. Denn das sind zwölf gewesen, als wir damals äh, im Heidenheim in der Relegation äh, kamen. Und da können wir halt maximal elf schaffen. Also das heißt, da sind noch sehr positive äh, Statistikwerte. Da wirst du dich als äh, Experte mit deinem Zettel nachher richtig drüber freuen. Äh, das ist das Positive. Ansonsten muss man ja sagen, Brutal, äh, gehen wir schon direkt mal weiter. Füllkug, nehmen wir mal das erste Thema auf Füllkug. Äh, DocNo83 hat es ja uns letztes Mal auch schon gefragt. Füllkug jetzt laut äh, PK nicht dabei, oder was heißt nicht da, laut PK, sondern definitiv nicht dabei am Samstagabend. Äh, die Warte der Nation macht zu. Die Spekulationen nehmen ja schon jetzt sozusagen munter zu. Hat er schon drei Verträge unterschrieben? Wie sieht es aus? Hat er überhaupt eine Wadenverletzung? Also, ich bin ja immer noch der Meinung, dass er noch mal zum irgendwie ins Spiel eingreifen wird oder in die Saison eingreifen wird. Wir haben ja auch noch das Thema Torschützenliste ähm, da als äh, interessanten Punkt. Was mich natürlich schon stört, ist die Kommunikation bei Werder Bremen: Wadenprobleme über vier Wochen glaube ich eher nicht, wenn hast du irgendwie einen Riss oder so oder irgendwas anderes, äh, weil meines Erachtens, wenn man selber mal gespielt hat, okay, wenn die Wade zumacht, ja, es ist es nervig, aber wenn sie wirklich nur zumacht, ist das dann schon so nach zwei, drei Wochen eher raus, äh, dass man da gar nicht dabei ist und ähm, wäre ja auch sinnvoll, ich sage jetzt mal, wenn er spielen könnte, dass er aufgebaut wird, ja, halbe Stunde Bayern, 60 Minuten Leipzig, vielleicht dann 90 Minuten Köln, dieses Spiel, was von der Tabelle her noch am besten für Punkte ähm, zulässig ist. Also sehr mysteriös. Man weiß natürlich nicht, was kommt, aber wir hatten das ja auch früher schon immer. Leo Bittenkurt, Felix sind auch so Themen, ne? gar kein... Gar kein Statement, der war dann irgendwie mal beim Trainingslager halb dabei, so ungefähr, und ist dann irgendwie verschwunden und dann wird er operiert. Und äh, ja, also sehr mysteriös. Ich glaube zwar noch, dass er dabei sein könnte, irgendwann bei einem der Spiele, aber Skup, ich will dich jetzt mit den ganzen Informationen mal reinnehmen ins Boot hier, äh, bevor wir nachher auch zu deinem Zettel kommen. Und äh, erstmal die wichtigste Frage: Wie schlägt man denn Bayern München? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, moin Sepp, moin User. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie man Bayern München schlägt. Äh, nur die DVD vom double 2004 rausholen, das 3-1 in München. Aber es gibt auch genug Spiele, kann ich mich sehr gut daran erinnern, ähm, dass wir im Weserstadion die Bayern geschlagen haben. Auch Meisterschaft 93, natürlich ganz, ganz lange her. Da haben wir zu Hause 4-1 gegen die Bayern gewonnen. Und ich habe ähm, Statistiken rausgeholt für meinen Zettel, aber eine ganz wichtige, die habe ich leider vergessen. Ich habe, meine ich, gelesen, dass wir in den 80er-Jahren verdammt viele Heimspiele gegen Bayern umgeschlagen waren. Ich meine, das war sogar zweistellig. Ich habe leider den Link nicht mehr gefunden. Aber ich meine, in den 80er- und 90er-Jahren waren wir zweistellige Anzahl von Heimspielen gegen Bayern umgeschlagen. Und das ist ja absolut gar nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Also Ich kann mich an letzte Heimspiele gegen Bayern erinnern, nur Niederlagen. Ich kann mich auch mal an 0-6 zu Hause erinnern, auswärts 6-1, 5-0 verloren und so weiter und so fort. Also, ich sehe da definitiv nichts Positives ähm, für das Spiel am Samstag, aber äh, wir sprechen ganz kurz über den Fülle. Ich finde es relativ komisch, nicht relativ, ich finde komisch, relativ lasse ich natürlich weg. Ich finde es komisch, was da wieder abgeht, dass man irgendwie keine Zwischeninformationen kriegt, dass man immer noch von Spiel zu Spiel hört, immer erst eine Pressekonferenz. Ja, ähm, er wird nicht spielen, er wird nicht spielen. Man kriegt vorher keine Wasserstandsmeldung. Ach, diese Woche sieht es gut aus, diese Woche sieht es nicht gut, man hört gar nichts. Und ähm, du hast es genau richtig angesprochen, Leo Bittencourt, das hatten wir schon mal vor, vor, vor einem Jahr oder so, da hat man auch am Anfang gesagt, vier, sechs, vier bis sechs Wochen, er also ist zehn Wochen ausgefallen. Ja, wenn man böse ist, denkt man, der ja, Füllruck, wie du es gesagt hast, ne? der ruht sich aus für seinen nächsten Verein, damit er ja nicht angeschlagen dahin geht, aber er ist doch auch eigentlich Sportler durch und durch und er will auch Torschützenkönig werden, oder? Er hat immer, das ist ja das Lächerliche, dass er immer noch drei Tore Vorsprung hat. Ich wiederhole, er hat immer noch drei Tore Vorsprung in der Torschützenliste, obwohl er, meine ich, Sepp jetzt seit drei Spielen nicht mehr gespielt hat. Ne? Also 300 Prozent, wenn es nicht, sogar vier waren. Auf jeden Fall. Drei, genau, jetzt
0: kommt das vierte Spiel dann auch dazu. Jetzt
1: kommt das vierte Spiel hinzu. Und er hat immer noch drei Tore Vorsprung in der Torschützenliste. Das darfst du überhaupt gar keinen erzählen. Und ich denke mal, er hatte auch irgendwie Lust daran, nochmal zwei, drei Buhnen zu machen und dann die Torjägerkanone zu bekommen. Deshalb nochmal ein Schelm, der Böses dabei denkt mit seinen Verletzungen. Ich habe auch die Hoffnung, dass er auf jeden Fall gegen Köln spielt. Weil da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Sepp ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wo wir Punkte holen. Vielleicht nur ein, der dann aber, denke ich, reichen wird. Oder, oder drei, ähm, weil die anderen Spiele, sich ich, Schreibt rein, beschimpft mich wieder bei den Kommentaren, wie, wie, dass ich kein Vertrauen zu Werder habe, wie ich über Werder reden würde. Ich habe die hinserie gesehen, ich habe die aktuelle Leistung gesehen. Ich habe immer noch das Spiel auf Schalke in Erinnerung, was mich immer noch schlecht schlafen lässt, in Anführungsstrichen. Diese zweite Halbzeit kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Wir haben ja auch einige Kommentare bekommen, Sepp, die uns da tatkräftig unterstützt haben und gesagt haben, ja, ihr habt genau recht, diese Einstellung geht gar nicht. Da also siehst du ja, dass wir nicht ähm, falsch liegen. Es gab keinen einzigen Kommentar, der geschrieben hat, äh, das stimmt gar nicht, was ihr da sagt, ihr haben doch Einsatz gezeigt und so weiter und so fort. Nein, also die zweite Halbzeit war schon richtig beschämt und deshalb bringt mir das null Hoffnung gegen Bayern, null Hoffnung gegen Leipzig, null Hoffnung am letzten Spieltag in Union Berlin, die dann vielleicht sogar noch die Champions League klar machen können gegen uns am nächsten Spieltag. Also mein Spiel ist voll und ganz Köln. Und der Rest, jeder Punkt, wäre für, wär für mich eine Überraschung. Sam. Jetzt habe ich auch einen längeren Monolog gehalten, jetzt wieso du wäre.
0: Ja, und es kommt ja noch dazu, ähm, also wir haben euch übrigens noch einen Link, sehr interessant, Butten und Binnen, da ist nochmal ein Video von einem nee, 3-2-Sieg äh, von Werder äh, gegen Bayern, ich glaube von 84 dabei, kann man sich angucken, ist ein kleines Video, 1,50 oder 1,20, ist immer ganz schön, äh, zur Motivationsspritze äh, quasi. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, der letzte Sieg war ja dann dieses äh, weltberühmte 5 zu 2 mit äh, sieben Toren von, von Bremen, wenn man so will. Ich glaube, zwar war Martin Borowski dann ne, damals noch. Äh, war,
1: ich war, ja, war ich live im
0: Stadion? Dann hast du den letzten Bundesligasieg und auch den letzten Pflichtspielsieg äh, mitbekommen, weil die Pokalspiele haben wir ja auch noch verloren gegen die, genau. die dazwischen waren. Und das ist natürlich eine monströse Serie. Und ich glaube, was hatten wir uns ja nochmal rumgeschickt, ich glaube sogar auch 13 Heimniederlagen hintereinander gegen Bayern München was ich auch, das kann auch wieder nicht sein, ich glaube, wir haben jetzt ja, wir haben ja immer nochmal 1-1 in München gespielt, vor zwei Jahren oder so, oder vor drei, ich weiß es nicht genau, jetzt habe ich jetzt mal, aber musste der auch mal rein äh, reinziehen, äh, das sind natürlich Werte, die eine, die eine Katastrophe äh, darstellen und dann noch ein sehr interessanter Wert, den ich auch bei Bayern selber gefunden habe, Bayern München, wenn die äh, nach dem 30. Spieltag Tabellenführer waren, haben sie es, glaube ich, von 28 Mal oder von 29 Mal immer geschafft, dann auch Meister zu werden, bis auf einmal, wo Werder es den noch vermasselt hat und dann äh, selber noch Meister geworden ist. Also Werder der, der Verein, der jetzt noch Bayern München aufhalten kann. Aber gut, äh, wir haben einen neuen Trainer. Der Druck ist natürlich immens. Brödl hat im Interview gesagt, ja, gar nicht mal so schlecht. Da ist noch einiges möglich. Aber ähm, ich fand ja, wenn wir zurückblicken, noch mal kurz zum, zum Hinspiel. Haben wir ja so ein bisschen mit offenem Visier auch gespielt. 15, 20 Minuten, glaube ich, ne, lagen schnell oder lagen, glaube ich, nach 10 Minuten, vielleicht 1 0 zu hinten, haben wir aber nochmal einen Ausgleich gemacht, auch, glaube ich, durch ein schönes Kombinationstor, sind dann aber relativ schnell zerlegt worden und dann ist jetzt ja wirklich die Frage, Füllkug fällt aus, Aufstellung wird wahrscheinlich identisch sein zu den letzten äh, Spielen, da wird sich nicht groß ändern, äh, der Kader ist ja sowieso auch wieder angeschlagen, Salifu, der ab und zu ja mal dabei war, fällt jetzt auch, glaube ich, länger aus, Dingchi äh, fraglich, das heißt, wir haben vielleicht wieder gar keinen Stürmer auf der, auf der Bank zum Reinbringen, das, war ja, das haben wir, glaube ich, schalte gar nicht äh, großartig thematisiert. Äh, deswegen wird ja auch schon Nimja wieder, den wir an Dortmund ausgeliehen haben, hier schon als, als heißer Kandidat gemacht, um sicherlich auch den Verkaufswert, obwohl der ist festgeschrieben ist, ein bisschen nach oben zu pushen oder das Angebot, dass die Dortmunder das dann annehmen. Ja, also die Situation wirklich nicht gut, stark und äh, groß wir waren im individuellen Training. Wir hatten wird wir haben Pieper, die ja auch immer so Kandidaten sind, die äh, kürzer treten. Boah, das, ist gut. das kommt auf jeden Fall einiges äh, auf uns zu und da wird es ja, sagen wir mal, als neutraler Beobachter fast unmöglich, Werder Bremen irgendetwas äh, Gutes zuzuschreiben, außer dass natürlich jede Statistik auch mal irgendwann gebrochen werden muss und auch jede Serie, äh, nur dass gerade diese, diese 13 Niederlagen äh, am Stück zu Hause das hat mich dann auch noch mal ein bisschen fassungslos gemacht, weil da hätte ich schon gedacht, dass es ein bisschen besser ist. Unsere Heimbilanz, wisst ihr ja selber, ist auch katastrophal. Wir können da quasi die, die zweitschlechteste Bilanz erreichen. Ja, Es wird schwierig. Den Mutmacher habe ich heute am Anfang mal gesagt, Scoop, lass uns ruhig mal mit deinem Zettel ähm, Vorlieb nehmen und dann gucken wir noch mal, was wir finden, damit wir hinten raus äh, noch ein bisschen was haben. Vielleicht kriegen wir noch kurzfristig für Samstagabend ein neues Maskottchen hin. Äh, das wäre auch mal wieder was, damals die Möwe oder so, äh, das uns ein bisschen Glück bringt, also es Komplik mal los
1: Garantiert der 1-Set nach diesem Set, lass uns keine Lust mehr weiter zu reden <lacht> auf jeden Fall. Okay. okay Also, wir treffen Samstagabend 18.30 Uhr, zweite Wochenende hinterher haben wir das Topspiel auf Bayern München im wohnen weser weserstadion Bayern München ist zurzeit Tabellenführer also Tabellenerster, haben in dieser Saison 62 Punkte geholt 81 zu 33 Tore, haben also eine Tordifferenz von plus 48 Tore, haben 18 Spiele gewonnen, 8 Spiele unentschieden gespielt und 4 Spiele verloren. Werder Bremen ist zurzeit Zeit Tabellen 12. Wir haben 35 Punkte geholt, haben ein Torverhältnis von 48 zu 58 Tore, also eine Differenz von minus 10, haben 10 Spiele gewonnen, 5 Spiele unentschieden gespielt und 15 Spiele verloren. Und jetzt das Geilste überhaupt die Aussage, die jetzt kommt, ist die geilste Statistik auf meinem ganzen Zettel. Ich habe dir gerade gesagt, Werder hat bisher 35 Punkte in dieser Saison geholt. Und jetzt kommt der Hammer. Der FC Bayern hat diese 35 Punkte nur auswärts geholt. Also Auswärts-Tabelle ist Bayern der tabelle <lacht> Mit 35 Punkten haben ähm, 46 zu 14 Tore. Auswärts eine tolle Differenz von plus 32. Jetzt kommt der Hammer. Haben auswärts zehnmal gewonnen fünfmal unentschieden und noch keinmal auswärts verloren sind.
0: Dann wird es aber wirklich Zeit, weil viele Auswärtsspiele haben sie ja nicht mehr.
1: Genau, dann wird es wirklich Zeit und vor allem, was uns dann natürlich richtig positiv stimmt, dass Werder Bremen in der Heimtabelle, Tabellen 18. ist, also die rote Laterne bei der Heimtabelle hat, auf dem letzten Tabellenblatt steht, haben zu Hause 16 Punkte geholt, 24 zu 25 Tore, also eine Tordifferenz von minus eins, haben zu Hause fünf Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und neun Spiele verloren. Also wenn das keine positiven Argumente für Samstag sind, dann weiß ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da schicken wir doch eigentlich schon die Hände über den Kopf zusammen, oder? Wenn, wenn man sowas alles sieht. Schon alleine. Ich muss es nochmal wiederholen. Es geht nicht anders, liebe User. Wir haben auswärts, nur auswärts hat Bayern 35 Punkte geholt und das holen wir in der ganzen Saison. Also ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Traum in grün und weiß. Definitiv. So, dann ähm, stelle ich immer vor den Trainer der gegnerischen Mannschaft. Äh, ist heute ein bisschen länger, weil ich es sehr, sehr interessant finde. Den Weg von Thomas Tuchel als Trainer. Also erstmal, Thomas Tuchel ist der Trainer, 49 Jahre alt, hat von 2000 bis 2004 in der Jugend von VfB Stuttgart trainiert, von 2005 bis 2006 war er bei VfB Stuttgart in der U-19 Co-Trainer, 2006 ist er dann gewechselt nach Augsburg in die U-19, hat von 2007 bis 2008 die zweite Mannschaft von Augsburg trainiert, von 2008 bis 2009 die U-19 von Mainz trainiert. Anschließend von 2009 bis 2014 fünf Jahre lang Mainz 05 trainiert, erste Station als Profi-Trainer, dann von 2015 bis 2017 im BVB trainiert, von 2000 dann eine Pause gemacht, dann von 2018 bis 2020 Paris trainiert, von 2021 bis 2022 Chelsea trainiert und ab jetzt Julia Nagelsmann hat 2023 bei Bayern abgelöst. So, und jetzt, ähm, Sepp, habe ich mal die ganzen Erfolge rausgeschrieben, was ich sehr, sehr interessant fand. Ich hoffe, ich äh, euch User langweile ich nicht damit, äh, langweile ich euch damit nicht, aber ich finde es echt super, super interessant. Also, ich fange mal an. Welttrainer 2021, äh, deutscher Trainer 2021. Erfolge als Trainer geholt. Mit Chelsea 2021 Champions league sieger geworden, 2021 Clubweltmeister geworden. Und 2021 UEFA Supercup-Sieger geworden. Mit dem BVB 2017 DFB-Pokalsieger geworden. Mit der A-Jugend von Mainz 05 2009 A-Jugenddeutscher Meister geworden. In Frankreich mit Paris-Jean Germain ist er Meister 2019-2020 geworden. Hat er den Pokal 2020 geholt. Hat er den Ligapokal 2020 geholt. Und ist Supercup-Sieger mit Paris 2018 und 2019 geworden. Also Sepp, muss man schon ganz ehrlich sagen, Chapeau, Chapeau, ist schon eine geile Vita, oder? Ist nicht
0: schlecht, das wahrscheinlich, das müssen wir wahrscheinlich dann zum, kannst du mal vielleicht zum letzten Heimspiel machen, da kannst du noch mal zu, zu Ole Werner was aufschreiben, da werden wahrscheinlich nicht so viele Stationen sein und damit habe ich natürlich jetzt eine schöne Möglichkeit, eine Brücke geschlossen, in dem Sinne, da er uns ja immer zuhört, wie ihr wisst, Ole, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Gute. Vielleicht wäre es besser gewesen, das Spiel wäre heute, dann äh, sind die Glückwünsche direkt die drei Punkte. Aber hoffen wir mal auf Samstagabend, auf ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Scoop direkt mal weiter. Oder?
1: Ja von mir natürlich auch Ole. Der Sepp hat ja gesagt, Wir wissen hundertprozentig, dass du uns zuhörst. Von mir aus natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles alles Gute und vor allen Dingen viel viel Gesundheit wünsche ich dir natürlich. Und noch viele lange lange erfolgreiche Zeiten bei Werder Bremen. Das wäre ja natürlich auch was, ne? So, dann Sepp, jetzt geht's weiter. Ähm, diese Begegnung äh, Bayern gegen Werder habe ich noch gelesen, ist die Begegnung, die es am meisten in der Bundesliga-Geschichte gab. Es gab keine Begegnung, die es öfters gab in der äh, Historie. Es waren insgesamt 100 zu 11 Spie äh, 111 Spiele. Und jetzt geht's los, Phil. Ähm, äh, Sepp, Entschuldigung, jetzt geht's los. Torverhältnis: 127 zu 228 Tore. Eine Tordifferenz von minus 101. Insgesamt mhm. haben wir 26 Spiele gewonnen, 26 Spiele unentschieden gespielt und 59 Spiele verloren. Also lassen, wir mal, lassen wir mal so im Raum stehen. Eine Tordifferenz von minus 101 in 111 Spielen, Sepp, das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Und wir ja, reden nochmal. Ja?
0: Auch den, natürlich die vielen Niederlagen dann äh, da drum. Und das ist natürlich jetzt wirklich diese, ja, im Endeffekt ab 2000. 13 oder so, ging es dann wahrscheinlich dann weiter bergab mit uns und da haben wir dann, beziehungsweise eigentlich war das der vor der 5 zu 2, war 2,9, 2,8 irgendwie sowas. 28, 28. Ja. Also Wahnsinn, ne? Und danach haben wir nichts mehr auf ja. die Kette bekommen.
1: Und ähm, äh, selbst, wie gesagt, den 111 Spielen, nochmal, ich muss es noch auf der Zunge zergehen, das sind minus 101 Tore. Und wir reden nur vom Bundesligaspiel. Wir haben ja noch einige Begegnungen im DFB-Pokal gehabt. Okay, das geilste Erlebnis, was ich hier als Werderfin hatte, war natürlich 1999 der Pokalsieg gegen Bayern München, als wir alles verspielt haben. Als ähm, Mittwochs Champions League gegen Manchester United bis zur 89. Minute geführt hatten und dann noch verloren haben und gegen uns im Elfmeter schießen. Effenberg muss nur den entscheidenden Verwandeln verschießen und wir holen das ähm, Ding mit Tränen im in, in Berliner Olympiastadion. und Tränen bei mir. Also, es war schon richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, 1999, seit 24 Jahre her. Also Was soll ich dir sagen? Ne? Letztes Spiel, du hast es ganz kurz angesprochen. Das war ein Dienstagabend in der Hinrunde am 8.11.2022. Haben wir 6 zu 1 verloren in, in München. 1-0 Musiala in der sechsten, dann Jung, ziemlich schnell ausgeglichen in der zehnten, vier Minuten später, das 1-1 gemacht, aber dann ging es los. 2-1 Gnabry, 22. 3-1 Goretzka, 26. 4-1 Gnabry, 28. Aber innerhalb von ähm, sechs Minuten dann drei Tore geschossen, dann war der Drops gelutscht. Der Gnabry macht in der 82. das 5-1 und der Tell in der 84. das 6-1. Also du hast es gerade schon angesprochen, was sollen wir denn noch großartig sagen? Das 1-1 von uns war wirklich super, eine Kombination, super rausgespielt, aber dann haben sie uns zerlegt. Ja, dann wieder die, ähm, die, der, das Formbarometer, die letzten fünf Spieler. Bei Bayern ist dabei, muss ich natürlich sofort sagen, weil ich gehe immer von den letzten fünf Spielen aus, nicht nur Bundesliga, ich wir die internationalen Spiele mit dabei und da sind natürlich auch die beiden Spiele von Bayern gegen Manchester City in der Champions League dabei. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Werder Bremen. Letzten fünf Spiele, vier Punkte geholt und neun zu zehn Tore. Ein Spiel gewonnen gegen Hertha, ein Spiel unentschieden und drei Spiele verloren. Aber Bayern München hat aus den letzten fünf Spielen, ja, inklusive zwei Champions League Spiele, auch nur fünf, fünf Punkte geholt. Und 5 zu 8 Tore. Die haben nur ein Spiel gewonnen. Das war das Heimspiel gegen Hertha letzte Woche Sonntag. Dann haben sie zweimal unentschieden gespielt gegen Man City und gegen Hoffenheim. Und haben zweimal verloren in Mainz und in Man City. Also wenn man ganz, ganz ehrlich ist, die einzige Hoffnung, die wir haben, sind die letzten fünf Spiele. Da hat Bayern nur einen Punkt mehr geholt als wir. Also was willst du mehr? Jetzt! Das Beste Und, kommt immer zum
0: Schuss. Warte, ganz kurz. Und sie schießen ja auch anscheinend wenig Tore, ne? Du hast es ja genau. auch gesagt. Äh, auch gegen Hertha war es ja so. Haben sie erst, glaube ich, in der 72. oder so das Tor gemacht. Klar, hatten vorher viele Torschüsse. Ich habe es jetzt nicht gesehen, das Spiel. Ähm, aber... Ah gut, da ist natürlich vielleicht schon was. Mit. Man merkt ja auch, dass sie nicht, nicht in der Form sind. Ich meine, sie krisen sich da irgendwie durch, müssen natürlich jetzt auch die Spiele gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Der Druck ist halt sicherlich schon da. Vielleicht ein kleiner Vorteil bei denen, dass Dortmund glaube ich erst am Sonntag spielt. Mhm. Ähm aber man könnte sich natürlich hier schon ärgern und äh, wir wollen natürlich auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Du hast es ja vorhin auch gemacht, nachdem du gesagt hast, die haben noch keine Auswärtsniederlage. Irgendwann wird es ja... Obwohl, das kann ja dann gar nicht stimmen. Die haben ja in Mainz verloren. Genau, die haben ja in stimmt, Mainz...
1: Sehr gut aufgepasst. Sehr gut, ja. sehr <lacht> Von gut daher,
2: aufgepasst.
0: Von daher, aber nichtsdestotrotz, unsere Niederlagenserie muss ja auch mal aufhören. Von daher, ich, ihr merkt schon, ich werde noch einen heißen Tipp gleich raushauen, aber es gibt, redet das nochmal weiter mit den, mit den besten Informationen zum Schluss
1: genau. Also wie gesagt, ähm was spricht für Werder, ja, wir haben es gerade gesagt, nicht viel, äh, das Unmögliche möglich machen, aber ähm, ich glaube schon alleine, jetzt gehen wir mal ein bisschen, ähm, viele Fußballspiele werden auch im Kopf entschieden, Selbst, ähm, jeder Werder Spieler, kannst du mir erzählen, was du willst, kennt diese Statistik, äh, weil er identifiziert sich ja mit dem Verein und weiß, was die letzten Jahre gegen Bayern München passiert ist und ich will nicht sagen, dass sie mit schlechtes Gefühl auf den Platz gehen, nein, aber seit meiner Meinung nach muss nur das 0-1 fallen und dann werden die Klappen fallen, meiner Meinung nach, und dann wird Feiern sein. Ich hoffe nicht, dass wir wieder sechs Stück kriegen, das hoffe ich natürlich nicht, aber ähm, wir haben definitiv nur eine Chance, auch nur einen winzigen Punkt zu holen, wenn wir in Führung gehen Das ja, ist meine also persönliche wir, Meinung. Ja, ja,
0: wir haben ja auch die Statistik jetzt nochmal untereinander ausgetauscht, wenn wir zurückgelegen haben, haben wir alle sechs Heimspiele dann auch verloren wie du okay. sagst, klar. Also, es ist, es ist ja immer wieder das Gleiche gegen, gegen Bayern. Wenn du in der ersten halben Stunde oder in der ersten Halbzeit 0-1 hinten liegst, beziehungsweise nach 20 Minuten 0-1 hinten liegst, wirst du wahrscheinlich 3, 4, 5 äh, kriegen. Äh, wenn du dich halt, ich sag jetzt mal, erstmal in der, bis zur Halbzeit 0-0 oder 1 Hinten die Null hältst, sagen wir es mal so rum und vorne vielleicht, was gibt es, ist immer noch was drin, weil natürlich haben sie auch, um vielleicht ein bisschen einzugehen, haben die dann auch Probleme, steht es 0-0 zur Halbzeit oder wir machen mal ein Tor, Freistoß, was auch immer oder, oder der Dux macht wieder einen rein und man führt vielleicht nach der 55, nach der 60. Minute 1-0, es ist ein Heimspiel, natürlich gibt es immer noch die ganzen Rivalitäten, das Stadion äh, bebt schon, zieht die Bayern die Lederhosen aus, die müssen, die müssen, es ist, Sie dürfen nicht. ja. Wahrscheinlich wird jeder Vertrag aufgelöst, wenn sie nicht deutscher Meister werden. Der Druck ist dann schon da. Aber das natürlich nur dann, wenn hinten auch endlich mal die alte Regel geht zu null. Wir haben acht Spiele hintereinander zu null. Äh, Entschuldigung, äh, zwei Gegentore oder mehr. Wir das haben wir auch nochmal in der Statistik sozusagen ein bisschen rausgesucht. 20 von 30 Spielen mindestens zwei Gegentore. Das sind natürlich auch Zahlen. Wir sind letzte in der Heimtabelle eines Absteigers, ganz ehrlich. Ne? Das ist. Gott sei Dank haben wir wichtige Spiele einfach gewonnen. Und äh, gibt Mannschaften, die noch schlechter sind. Aber mit solchen Statistiken, müsste also zwei Drittel der Spiele, äh, also immer zwei Gegentore oder noch mehr, das ist natürlich dann auch wirklich schwierig, da zu punkten. Ne? Wie gesagt, alte Regel, spielst du immer zu Null, hast schon mal 34 äh, Punkte. Wenn du immer zwei Gegentore hast, hast du jetzt 35, haben wir natürlich Glück gehabt. Ähm, mhm. Aber wir hatten ja sogar noch mehr Gegentore. Also, es ist einfach. Ja, ein schwieriges Thema, aber äh, wir müssen gucken, lange die Null halten, die Abwehr muss gut stehen. Weiser darf nicht zu offensiv immer nur rumtouren, äh, sonst ist da die Seite ständig offen. Äh, Im Austausch mit Gerald Otten haben wir ja gesagt, äh, Leo muss vielleicht mal hinten äh, spielen. Ähm, naja, die Statistik, wir haben einfach nur viermal, genau, viermal zu Null gespielt, ist es auch einfach zu wenig für Bundesliga. Das, ich glaube... Ich glaube, Genau das gleiche Thema hatten wir damals mit der floco saison wo es dann uns entglitten ist. Auch, dass wir einfach zu wenig zu Null-Spiele haben. Ne?
1: Das, ist, das ist definitiv so. Und ähm, ich habe nur Riesenrespekt davor, weil die Bayern haben ja auch die ganzen letzten äh, Spiele richtig schlecht gespielt, richtig schlecht performt. Und ähm, wenn die bei uns im Lauf kommen, dann habe ich auch wieder Respekt davor, weil die werden nicht zurückstehen. Ne? Die werden nicht sagen, äh, jetzt, äh, ich sag mal so 60. Minute 2-0, wir fahren jetzt zurück. Die Bayern haben richtig Frost und wollen natürlich Dortmund richtig vorlegen. Und wenn wir früh in Rückstand geraten oder, was, sag ich mal so, zur Halbzeit 2-0, die machen weiter, die hören nicht auf. Die hören definitiv nicht auf. Die wollen den ganzen Frust, ganz Deutschland sagt, wie schlecht die sind, was die für eine Krise haben, was da oben los ja. ist bei den bei den Bossen und so weiter und so fort. Also wenn es genau. ganz, ganz böse läuft, dann kriegen wir eine richtige Reibe von denen, weil nochmal, die sind hochmotiviert. Wenn, wenn die 2-0 führen oder 3-0 führen, die hören nicht auf, die spielen so, definitiv weiter.
0: Sogar diese Vorstandssitzung, habe ich jetzt heute gelesen, von denen wurde ähm, da verlegt, die da irgendwie, ich glaube, ich haben kurz vor dem 34. Spieltag war, genau wie du sagst, die werden nicht, die haben ja auch keine anderen Spiele mehr, sind überall ausgeschieden, die werden Vollgas geben mit allem, was sie können. Und deswegen ist das Allerwichtigste, erstmal hinten keinen Gegentor zu kassieren. Nach vorne geht ja auch bei uns äh, immer wieder was, hat es ja auch gerade mal gesagt, bei den fünf Spielen, wir haben ja auch wieder viele Tore geschossen, also wir kommen ja, ja, ja. auch auf eine Quote von fast äh, zwei Tore pro Spiel. Äh, da ist ja immer was möglich, äh, da sind wir auch immer gefährlich. Und ähm, Also dass wir ein Tor schießen, da ich mir keine sorgen, wenn wir mal zu null spielen würden, Hätten wir drei Punkte sicher.
1: Und natürlich, liebe User, was ich natürlich hier ansprechen muss, noch mitten hier im Postcast, ganz Dortmund drückt uns natürlich die Daumen. Ihr wisst, wo ich wohne. Also, was meinst, was ich schon auf der Arbeit jetzt jeden Tag zu hören kriege und so. Voller Verlass auf Werder Bremen. Ich sage dir nur, dann seid ihr verlassen, wenn ihr euch auf uns verlasst Und dann komme ich mit den Statistiken und dann werden die auch immer alle ruhiger und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, ganz Dortmund drückt uns um die Daumen. Die ganzen Nachbarn werden wir wahrscheinlich noch hier die werder fahren, für mich aufhängen und so weiter und so fort. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Das heißt
0: Aber hat das jetzt noch irgendwas auf deinem Zettel stehen? Weiß ich nicht, weil ich glaube, gerade hatten wir dich nochmal unterbrochen. Oder bist du da nee. schon
1: durch? Alles so weit und gut. Und wie gesagt, ich bin ja echt überrascht, dass wir nach diesem Zettel überhaupt noch was zu diskutieren haben. Deshalb machen wir schnell weiter. <lacht> auf
0: jeden Fall. Okay, dann Aufstellung ist, glaube ich, klar. Einfach die, die letzten Spiele, äh, Philipp hat vorne im Sturm, groß der bittencourt Abwehr ist ja auch dann klar. Pieper, denke ich mal, wird keine Alternative darstellen, weil halt ähm, immer wieder angeschlagen. Ja, das können wir machen. Und jetzt kommen wir zu den heißesten Themen, den Tipps. Und da haue ich natürlich jetzt einen raus. Wir brauchen ja ein bisschen hier äh, äh, ja, Fleisch, Fleisch am Podcast dran. Und äh, ich sag mal, wir gewinnen 3 zu 2, Scoop. Wir machen es ja. möglich. Die Hütte brennt, ja. die ganze Weser okay. wird geflutet nach, nach, dem, äh, nach dem Spiel und die Leute werden noch 100 Jahre danach äh, über das Spiel reden, deswegen sind ja auch die Schwarzmarktpreise wahrscheinlich schon exorbitant angestiegen, also mein Tipp, 3 zu 2 Tore, werden wir mal sehen, äh, aber das Ganze ist natürlich untermauert, was ich immer gerade schon gesagt habe, wir müssen lange die Null halten, wenn es nicht, also eigentlich muss ich schon sagen, wir müssen mindestens in der ersten Halbzeit äh, zu Null spielen, sonst haben wir wirklich kaum eine Chance. Und äh, mein Traum wäre zwar Null, Null zur Halbzeit und dann das 3-2 natürlich in den anderen 45 Minuten. Was das für ein Spektakel wäre, wär das wäre wirklich atemberaubend.
1: So, und jetzt geht er weg und du wirst wach Jetzt kommt es zu deinem <lacht> Nein, ist ja gut, dass du so positiv denkst. Also ich, ich würde mich dagegen auch nicht wehren, logischerweise. Ich würde mich riesig freuen und ich wüsste auch, dass ich hier ein Hochkonzert vor meiner Tür hätte, vor meiner Haustür, wenn das passiert. Das weiß ich auch alles, logischerweise. Aber wie gesagt, ich will nicht sagen, dass du un unrealistisch bist. Das wäre jetzt zu hoch gegriffen, sage ich jetzt mal so. Aber ich kann deine Meinung nicht teilen. Drücke ich es jetzt mal so mit meinen Worten aus. Ich tippe ein 1 zu 3.
0: Okay, dann schreibt gerne rein, wie ihr es seht, was sind unsere Chancen, wie sollen wir auch spielen, haben wir jetzt gar nicht mehr großartig besprochen von der taktischen Aufstellung, sonst kriegen wir wieder böse Kommentare von Weihe mit dem Augenzwinkern und ähm, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie ihr seht ihr, wie können wir sie noch schlagen, Die Mannschaft läuft da ein bisschen auf der Rille, ich sehe jeder geht davon aus, dass wir halt äh, hoch verlieren, in Anführungsstrichen, oder diese Negativserie weiterführen. Bayern hat einen enormen Druck. Und je länger wir halt dagegen halten, die Null hinten steht, haben wir auch auf jeden Fall eine Chance im heimischen Stadion, auch wenn unsere Bilanz da ausbaufähig ist. Aber man hat ja auch gesehen, was möglich ist, äh, wenn unkonzentriert halt reingehen. Siehe Schalke, die im Endeffekt schon fast abgestiegen waren und haben dann auch noch in fünf, sechs Minuten unser Spiel gedreht. Im Fußball ist halt immer wieder alles möglich. Ähm, auch Freiburg hat. Ähm, Bayern in München sogar geschlagen im Pokal. Also wir wollen mal guter Dinge sein und hoffen auf ein schönes Spiel am Samstagabend. Euch ein schönes ja, Woche bzw Wochenende dann, hoffentlich mit drei Punkten. Der Scoop macht noch einen schönen Rausschmeißer und zumindest mich gibt es dann wieder von zu Hause, denn Ende der Woche ist dann hier auch Feierabend mit dem Urlaub. Von daher für, die, für den Nachbericht dann wieder aus Deutschland. Macht's gut.
1: Der Bayern-Rauschmeister beginnt heute mit einer Frage an eure User. Ich werde Samstag das Spiel bei einem Bayern-Fan gucken auf jeden Fall und gebt mir mal Tipps, wie ich das am besten äh, überstehen kann. Erster Tipp von mir, ich trinke keinen Alkohol. Also weitere Tipps an mich, wie ich das am besten beim Bayern-Fan überstehen kann. Und ähm, was natürlich ein Traum wäre, wäre selbst das Ergebnis. Und danach das ganze Weserscheiben Zieh zieht den Bayern die Lederhosen aus. In diesem Sinne, egal was passiert und wenn wir am Samstag zweistellig verlieren, egal was lebenslang grün-weiß.